0: Cześć, witajcie w 78. epizodzie Dropin Podcastu, w dzisiejszym epizodzie biorą udział Isaac, Pepesz i Rogaty, a tematy dostarczył głównie Rogaty, troszeczkę tam widziałem kiwaku rzucał, więc będziemy rozmawiali na kilka ciekawych, myślę i w miarę aktualnych, nie wiem, powtórzę podobnie, tematów, więc cześć chłopaki. Siema, eee. no cześć. No i oczywiście nadajemy ponownie z Hamburga, także wybaczcie obniżoną jakość, ale wszystko w, w zostało poświęcone po to, aby troszeczkę ograniczyć ten, ten transfer, więc jakość audio i wideo może być troszeczkę gorsza niż nasze standardowe odcinki sprzed 3-4 tygodni. Za niedługo to się powinno zmienić, kiedy wrócimy do Polski z PPS-em, odbębnimy kwarantannę, i wrócimy do naszych domów, do normalnych szybkich łącz internetowych i do normalnego, w miarę mam nadzieję, życia. A co ciekawego u was się działo? Izak, na wstępie mówiłeś, że obejrzałeś jakiś film i grałeś w jakiegoś indyka. Co to było?
1: Wiesz co, ja obejrzałem na Netflixie, tam pierwszego się pojawił kierunek Noc. To jest serial inspirowany powieścią Dukaja. Starość Axelota, czy jakoś tak, jak dobrze pamiętam, bo nie czytam tego. Natomiast jest to historia, która dzieje się w zamkniętym środowisku, mm -hmm. w świecie, który się kończy. Czyli okazuje się, że jest koniec można powiedzieć, że jest koniec świata. I wszędzie, gdzie wstaje słońce, giną ludzie. Jeden z żołnierzy porywa samolot. Przy okazji, postrzeliwując delikatnie pilota, każe mu lecieć na zachód, żeby być ciągle, samolot musi być ciągle na, na, jakby na, na zachodzie, czyli ciągle w nocy. No i sytuacja tam się dzieje, tam jest niewielu bohaterów, bo tam jest chyba 12 bohaterów albo 10, którzy są zamknięci w małej przestrzeni. Każdy ma coś, że tak powiem, za uszami. No i mhm. tam jest bardzo krótki odcinkowy serial, który pokazuje jakby każdego bohatera, pokazuje ich te ciemne strony. I pokazuje problemy, które wynikają z jednej strony zamknięcia, z, ze stresu i tak dalej. Mhm. Bardzo, bardzo się mnie koncentruje
0: na psychologicznym aspekcie tego ciągłej ucieczki, stresu z tym związanego i tej zamkniętej przestrzeni, niż na powiedzmy dosyć absurdalnej koncepcji uciekania przed słońcem.
1: Absolutnie tak. Mhm. No i muszę powiedzieć, że zostawia z tak gigantycznym cliffhangerem na końcu. No, że już nie mogę to czekać do to sezonu. To już mi się nie chce
0: oglądać. Nie cierpię, jak, jak, jak jest sezon. Ten, ten...
1: Te sześć odcinków jest absolutnie zamkniętą historią, więc Aha. można sobie spokojnie obejrzeć. Rozumiem. Także osobiście polecam, bo to jest krótkie, 40-minutowe odcinki i tam z dość dużym polskim, tak powiem, akcentem. Także. Mhm, mhm. No, ja osobiście polecam. No i jeszcze grałem też. Kumpel mi polecił z innego Discorda. Gato Roboto to jest mm -hmm. taki indyczek od Devolvera
2: mm -hmm.
1: i nie bardzo chciałem sobie to kupić na, na, na Switcha, natomiast okazało się, że jest to w Game Passie po godzinie grania wersji Game Passową na Switchu zacząłem w to grać już na całego No jest to indyk, który jest stylizowany absolutnie na pierwsze dwie metry mm -hmm. z takim pazurem, że tak powiem, bo gra się kotkiem, który jest w zbroi który walczy z myszą. I absolutnie wszystko jest utrzymane w takim w Metro 2 stylu. Natomiast y, jako taki twist, y, gra jest dwukolorowa: czarny i biały.
3: Więc wszystkie
1: postaci, y, wszystkie rzeczy, które masz poziomy z lawą, czy tam. Y, ten, to wszystkie są utrzymane w kolorystyce czarno-białej. Nie masz szarości, tylko jest czarny i biały. Nie masz nic więcej. Czyli masz 100% kontrast idealna gra dla posiadaczy telewizorów OLED. <grym> na <ledzie> no. Natomiast niesamowicie mi się ta gra podoba, tam jest tyle detali takich zamkniętych, że nie wiem na przykład pływasz tym kotkiem w wodzie i później jak z tej wody wracasz, to na przykład już później wodę spuszczasz, no to, to nie jest jakiś spoiler wielki, to okazuje się, że ośmiolnice, które w tej wodzie pływały są na przykład głową do góry, tak takie tak, nóżkami machają bezradnie. Mm -hmm. Nie wiem, na przykład trafiasz na poziomy z lawą, to w ogóle cały ekran faluje, tak wiesz, no, no po prostu przegenialne te efekty w ogóle, no super,
0: czyli, a gra na, wygląda prymitywnie. Czyli jakby zrobiło na ciebie wrażenie to, ile oni
1: byli w stanie przekazać za pomocą dwóch kolorów, tak? Tak, i druga sprawa, poziom trudności, który jest absolutnie fantastycznie wyważony, bo żadnego bossa nie udało mi się przejść za pierwszym razem, mm. najczęściej podchodziłem przynajmniej po trzy razy do każdego bossa, a z kolei przechodzenie tam przez poziomy od tych save roomów do save roomów to jest takie przyjemna eksploracja, tak, tak to bym powiedział. Chociaż mm. czasami jest tak, że przejdziesz bossa, masz wiesz, jedną kreskę życia i życie odnawia się w rumie i wiesz, jakaś żaba albo jakieś tam coś tam na ciebie trafia i jesteś w dupie. <grym> Musisz <odpom> <grym> ponownie przechodzić.
0: No okej, okay, no dobra, no to
1: fajnie. Natomiast to jest duży hołd dla klasycznych metroidwanii, których mi trochę brakuje także. Okej,
0: okay, Kumam. Cool. Dobra, w takim razie to teraz ja powiem, że zainstalowałem sobie z ciekawości po recenzji youtubera, który ma ksywkę Skill Up, gierkę Legends of Run Runtera, chyba, karcianka taka od Riot Games. Jeżeli, wiedzą wszyscy, że to są ci goście od LOLa zakładam, więc zainstalowałem sobie tą gierkę i okazało się, że jest naprawdę fajnie grywalna na pewno wydaje mi się troszeczkę bardziej złożona niż przynajmniej dla mnie, takiego laika wydaje się troszeczkę bardziej skomplikowana niż Hearthstone pod względem tych sposobów w jaki się gra, bo tam możemy atakować przeciwnika, mamy fazę obrony, czary zupełnie mają swoją osobną jakby rundę, animacje są oczywiście piękne, pięknie zrobione wszystko takie w stylu jak najbardziej Hearthstone'owym, ale jednocześnie trzymające takie pewne akcenty charakterystyczne dla gier Riot, więc no, na przykład postać Jinx jest jednym z bohaterów, których można gdzieś tam w talię sobie wrzucić. Co ciekawe, właśnie nie mamy bohatera jako, jako naszego dowódcy, tak jak jest to w Hearthstone, tylko mamy coś na zasadzie kryształu, który oczywiście jest pewnie zaczerpnięty z, z Lola, czyli z Moby i mamy bohaterów, których możemy sobie wtasować w talię i jeżeli... Wy, zagramy takiego bohatera, on ma określone jakby rygory czy sposoby na podbicie poziomu, no i oczywiście jeżeli uda nam się to spełnić to ma, mamy bardzo ładną animację jakby morfowania się karty i na przykład bohater zyskuje dodatkowe umiejętności. W przypadku Jinx jest to, że co rundę, znaczy za każdym razem kiedy wydasz wszystkie karty z dłoni, jej pojawia się ta jej rakieta. W przypadku jakiejś tam innej postaci co rundę na początku generuje jej się dosyć potężny czar i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawa gra i dosyć elastyczna. Myślę, że mogę, przynajmniej zwłaszcza teraz, jak po pracy tutaj mamy mało czasu i kiepski internet to myślę, że będę w nią jeszcze sobie troszeczkę grał. Jest dostępna na wszystkie platformy duże, czyli pc ta na iOS-a i na Androida. No i w zasadzie tyle. Poza tym to praca, praca, spanie i tak w kółko.
1: No właśnie chciałem zapytać, na jakiej platformie grasz?
0: Na PC-cie. Na, PC na darmowa? Tak, to jest gra stuprocentowo darmowa i oczywiście na początku dosyć hojnie obdarza gracza pakietami, tak jak to miało kiedyś miejsce w Hearthstone, gdzie się grało i co prak praktycznie mogłeś w ciągu jednego dnia zdobyć ileś tych pakietów, tam są różne karty, duplikaty się zamieniają na jakieś tam, wiadomo, jakąś walutę. Mamy oczywiście Season Passa, mamy mikrotransakcje. No i tyle. Na razie jestem jeszcze, że tak powiem, na samej powierzchni tej góry lodowej, którym jest ten tytuł, bo ani nie bawiłem się w edycję deków, ani nie bawiłem się w jakieś tam inne, bardziej zaawansowane taktyki. Gram sobie podstawowymi dekami, żeby jakby zrozumieć do końca, bo tak jak mówię, to nie jest taka ta struktura rund nie jest oczywista jeszcze dla mnie, bo mamy fazę ataku, mamy fazę obrony, mamy fazę magii, mamy fazę jakiejś tam reakcji na atak. No, tak nie, nie będę tutaj gadał bzdur, żeby nie wprowadzić nikogo w błąd. Gra jest dosyć ciekawa, więc jakby... A Powiedz miał...
1: mi, taka sesja jest długa? Czy to jest po prostu siadasz na, do swojej klopie na 5 minut? Czy e, to tak nie, nie działa?
0: Grałem kilka meczy z graczami, że tak powiem żywymi, zakładam, że mhm. byli żywi i trwało to około 10 minut myślę dłuższe mam wrażenie, że są te mecze bo wiele rzeczy w tej grze wymaga jakby przygotowania bo kart, to jest ciekawe, masz, masz karty na dłoni i nie dajesz ich od razu na pole gry tylko dajesz, im na, dajesz je na taką sekcję gdzie są wyłożone karty i w tym momencie widzisz zarówno jakie karty ma przeciwnik jak już je wyłożysz i jakie masz ty później musisz jakby zagrać te karty na pole walki które składa się z, z odpowiednich sekcji i jeżeli przeciwnik postawi inną kartę naprzeciw twojej, no to wtedy ona jest blokowana. Damage idzie z karty na kartę, kartę niszczysz. Jeżeli nie zostanie karta zablokowana, no to wtedy twój przeciwnik atakuje jakby stronę przeciwnika, ten jego mur i te obrażenia są przekazywane na rdzenie jego jakby twierdzy czy czegoś tam, no i no i tak to nawet. Więcej, więcej ci nie powiem, po prostu gra się na razie nie przyjemnie. No. Pepeż? A co u ciebie?
2: E, ja. Jak kończyłem sobie achievementy, raczej te trofea w Days Gone i zrobiłem platynę. Przez godzinę jeździłem motorem w kółko, żeby udało mi się dwa trofea z driftem. A tak to. To co ty, praca? I Netflix.
0: O, wczoraj stand-up jakiś oglądaliśmy. Nawet był dosyć zabawny.
2: Tak, ale nie pamiętam tytułu. Ja też nie. Zbyt zaspany. Powiedz mi
1: popatrz, y, platynując tej day, skon, jak go oceniasz w dalszym ciągu, dobrze, czy platynujesz, żeby tylko mieć zaliczoną grę?
2: To znaczy, już byłem tak blisko tej platyny, że mi brakowało tylko y, trzech trofeów, więc zrobiłem je. Pierwsza platyna. Tak. Jeszcze open world. Y, ale ja to, ja. Bardzo mi się podoba klimat w grze i czekam na drugą część, fabuła również bardzo fajna, nie chcę tam za bardzo zdradzać jak ktoś jeszcze nie grał, ale będzie na pewno kontynuacja fabularnie zrobiona, zwłaszcza, że gra odniosła jakiś sukces finansowy, więc jest na to szansa na PS5. No,
1: początkowo nie była zbyt się przyjęta, ale... Tak, bo było trochę bugów...
2: I takie tam sam terapki. byłem świadkiem jak podczas tego próby, próby zrobienia tych
0: driftów i innych rzeczy byłem świadkiem tego jak w ciągu 10 minut były dwa lub trzy różne bugi gdzie w jednym motor przestał wydawać w ogóle odgłos silnika, było słychać tylko opony, później nagle to się naprawiło co tam jeszcze ciekawego było?
2: Było przycięcie
0: a tak, bo był stuttering podczas loadingu z regionu do regionu, wiadomo. Długi, taki zwężenie skał i, i wtedy jakby myśleliśmy, że gra się zawiesiła, ale na kilka sekund po prostu był doczytywał się po drugiej stronie góry oczywiście teren, no najwyraźniej dyski SSD przyszłej generacji powinny rozwiązać ten problem, więc trzymamy kciuki.
1: Albo nie jechał motorem z przepisem o prędkością. Dokładnie, tylko
0: on lubi zapie... Nalać, no. No. no dobra, rogaty, co u Ciebie? Co tam popylasz?
3: W Jedno demo całkiem ciekawym zagrałem Hypercharge un Hyper Unbox. Taka koroperacyjna strzelaninka FPS z trybem no. wieloosobowym, ale typu tower defense. Unikalną rzeczą, którą ta gra ma, to że jest się zabawką ucieka się tutorial jest taki jakby, że ucieka się z pudełka zabawę w sklepie zabawkowym. Tam się tutorial przechodzi. Jest to, to ta koncepcja, która kiedyś tam była no, w, w grach FPS, takie mody były do, do Quake'a i tym podobne. No takie to Story, i właśnie się tej to history broni się te, mózgi takie podczas i broni się przed falami na, napędzających na, na ciebie innych zabawek, czy to blade blade czy jakieś plastikowe potworki, czy tym podobne. No, trzeba z, na mapie zwiedzać ją, zbierać pieniądze na budowę tych towerów, czy ogrodzeń, naprawdę wyjątkowy wizualnie to wygląda i całkiem przyjemnie się gra. Ale grałem tylko w demo, więc nie będę za bardzo się o tym rozgadywać innych gier to ostatnio zacząłem grać delivers Us to the Moon taka sci-fi przy, przygotówka, thriller że trzeba dostać się na księżyc, żeby dowiedzieć się dlaczego od, pod pięciu lat nie, nie dostarczają energii ziemi, która nie ma już energii i wyczerpały się wszystkie zapasy. Chodzi o Hell 3? Poczy... E, tak, o A, Wreszcie, 3. Ja wreszcie jakaś gra porusza ten temat, jak mi się to podoba. <laughs> Tak, tak, trochę, trochę taka polska książka była, Hell 3, z tego co pamiętam, całkiem fajna i też też jest, no nie, nie, podobna, nie jest podobna historia, ale wizualnie na Unreal mm -hmm. Engine jest to zrobione, jest to takie raczej gra B, taka indie, ale pograłem może z godzinkę i naprawdę mi się na razie podoba. Mm -hmm, i no z to... ostatnią gierką, którą zacząłem grać, o których gadałem, to Street of Rage 4. O, masz też to? Na, 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 na tym, na Game Passie jest. Jest no, na Game Passie? Jak, jest na Game Passie, też założyłem. O, to już wiem, da, co będę grał po i, tym,
0: po Dropinie.
3: Szczyna mi opadła, jak to jest świetnie narysowane, ten beat'em up, to jest taki klasyczny. No, je, od to w salonie,
0: siedzę na osiedlu. Się... Był monopolowy, no, który miał zaraz obok salon i tam się chodziło i i grało, podczas gdy trzeba było wąchać tych meneli stojących pod tym sklepem. Sa, <grym> to, same to dobre gre... wspomnienia.
3: No, no to, to to jest chyba perfekcyjnie od, tak jakby odwzorowane to, co kiedyś w starszych grach, ale że jest żyleta, mhm. że widać, że to jest specjalnie zrobiona ręcznie. To wygląda jak ręcznie rysowana grafika. nie taka flashowa, na...
0: takie chipowe, takie, że tak powiem, takie tanie flashowe animacje, tylko że widać, że to jest faktycznie narysowany, tak, że nie poszli tak, że tak, tak. po
3: bandzie. Tak, do, dokładnie. To jest niby chyba te 15 klatek na, na sekundę, ale specjalnie jest ten styl utrzymany tak, żeby mm. się to, to wyglądało, jak się naparzało na, w tych starych fajnych o, I super. Pograłem też może godzinkę i okej, okay, zajebista jest ta gra, ale musiałem wyjść z domu i nie mogłem dalej grać. Hmm. i to, to wszystko z takich ciekawszych gier, to, to gra. Fajnie,
0: że mogłeś wyjść z domu. Maseczkę wziąłeś?
3: <śmiech> Oczywiście, że wziąłem. Super.
0: <śmiech> Pamiętajcie, nie, noście panie. maseczki, tylko kupcie sobie jakieś fajne. Ja, ja to bym chciał na przykład zobaczyć w Polsce jak gdzieś tam, jak idę na przykład gościa w masce Predatora, nie? albo jakiegoś Sub-Zero, <śmiech> Skorpiona, takie wiesz, żeby, żeby, skoro mamy to nosić przez Bóg wie jak długo, bo nie wiadomo, kiedy ściągną nam te fantastyczne obostrzenia, chwalenia się naszymi pięknymi twarzami, to chciałbym, żeby były jakieś ciekawe te maseczki, wiesz, taką ma na przykład na niedzielę maseczka wyjściowa, nie wiem, casual Friday to taka maseczka, nie wiem, na przykład z, z siateczki, żeby można było lepiej oddychać, nie? Cokolwiek, byle by było, nie? Różne na okazje takie, dla graczy na przykład Razer niech wyda z podświetlaniem RGB, Synchronizacja z Razer Chroma, z aplikacją na telefonie, no i, i taki totalny swag, ja już to widziałem normalnie, jakieś firmy oferują maseczki stylizowane, na przykład na maseczki pisze, że maseczka ze Skyrimu, że maseczka, że obrona Armor 20 materiał, materiałowa, i 100% plus 100% tu resist disease nie.
1: Ale no. wiesz co, to jest w ogóle pomysł bo są takie okulary które e botikonki pokazują na oczach to po prostu zrobić maseczkę która będzie wiesz, e z pełnym ekranem LCD mm -hmm. To będzie różnie twarze wyświetlała no, po prostu bomba.
0: To jak będziesz gorzej <laughs> jak se tam wiesz chuchał 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 cię w końcu pierdolnie prąd.
1: <laughs> Ej no to się nie śmiej bo moja maseczka się jeszcze nie wyleciała ale ona jest elektryczna.
0: A ma na tyle mocne
2: baterie, żeby dolecieć do Polski?
1: Nie mam pojęcia, no kurczę, wiesz, zapłaciłem i teraz czekam, tylko aż to wyślą w końcu. Aha. Ja czy, powiem...
2: czy ty kupiłeś tą z wentylatorem? Tak, tak. O kurczę, żeby ci języka nie pocięło.
0: <laughs> Będziesz chciał coś zamówić, a tu, a tu plasterki wypadną na ladę. No nie no, ja zamówiłem z Wisha jakieś takie jajcarskie maseczki. E, oczywiście część też czarnych, wyjściowych. Wiecie, jak się idzie e, gdzieś na miasto, żeby się. Z czaszką? Nie, nie <grym> z krupią czaszką. Z takimi animowymi ja kosztami. Takie, takie wiesz, anim mortki mają różne takie e, zabawne. A... Więc no, więc będzie fajnie. Co jeszcze chciałem dodać? No, w zasadzie to nic, to chyba możemy przechodzić dalej. Przechodzimy do pierwszego tematu. A, wiem co chciałem podać. Słuchajcie, przepraszam za klaśnięcie, pewnie troszeczkę mocno to było słuchać. Jest nas już 30 tutaj na streamie, więc ponownie witam wszystkich, którzy, którym się chciało tutaj wpaść. Pamiętajcie, że ten podcast jest tworzony przy, uży przy użyciu. haha, Z wykorzystaniem. Nie, to nadal źle brzmi. Przy współpracy, tak. Przy współpracy ze społecznością, która jest na naszym Discordzie. Link znajdziecie do tego Discorda albo w opisie. A jeżeli go tam nie ma, to być może uda mi się wstawić tutaj w czat. W każdym razie mamy tam ponad 250 osób. Discord jest w miarę normalny, jak na niektóre Discordy, o których słyszałem. Podobno takie opinie krążą. Więc jeżeli chcecie pogadać na różne tematy, mamy graczy zarówno z PeCeta, Switcha, Playstation, Xboxa i wielu, wielu innych, mniej popularnych platform, jak na przykład Android. Więc wpadnijcie, można pogadać na ciekawe tematy i podsyłać tematy... Na kolejne odcinki Dropin Podcastu. No i można nas słuchać też na iTunes i Spotify. Przechodzimy teraz do Assassin's Creed Valhalla, którego zapowiedź pojawiła się po bardzo męczącym, 8 streamie, gdzie Boss Logic, gościu, który robi genialne artworki z gier. Tworzył na żywo w Photoshopie prawdopodobnie nagrany o wiele wcześniej materiał z tworzenia właśnie grafiki takiej artworkowej pokazującej świat wikingów, następnego dnia zobaczyliśmy trailer, oczywiście cinematic zrobiony przepięknie jakby Ubisoft może w gry nie bardzo ale za to cinematyki robi naprawdę świetne, według mnie w chwili obecnej Activision Blizzard i Ubisoft to jedne z dwóch firm, które naprawdę jeżeli robią cinematic to można, że tak powiem czapkę z głów ściągnąć no i teraz wiadomo, wszystko dzieje się w świecie wikingów. Wiemy, że to jest mniej więcej X-XI wiek. Nie spodziewałbym się tutaj dokładności historycznej, ale nie od tego są gry. Przynajmniej już teraz Assassin's Creed nie, nie, nie musi się tego tak trzymać, bo coraz bardziej odchodzi od osi Assassina. Ale jak Wam się podobał sam, sam trailer? I, i jak, jak oceniacie jakby to, co zobaczyliście? i myślicie, Czy myślicie, że, to, że Ubisoft po raz trzeci, próbując po raz trzeci stworzyć grę rzekomo jakby odwołującą się do jakości Wiedźmina, bo ciągle twierdzą, że chcą stworzyć grę, która otwartym światem będzie zbliżona jakoś do wiedźmińskiej przygody z numerkiem 3. Czy tym razem wreszcie im się uda? Izak, widziałeś ten
3: trailer?
1: Nie, nie widziałem, a to dlatego, że sobie nie chcę spoilować. A, znaczy, a widziałeś
3: a. może trailer od Assassin's Creed 3? <laughs> to widziałeś ten trailer
1: tak samo.
0: Aha, no to dobra, to no. przeskakujemy teraz na drugi koniec. Nie, ja widziałem
1: tylko grafiki, no. które się pojawiły w międzyczasie, natomiast no, jako fan i y, czekam. Trochę, trochę nachypowany jestem akurat na tą część, więc.
0: Tak. No dobra, a
3: metal. No nie, no, no trailer wyglądał świetnie. Tak samo jak ale trailer do Assassin's Creed 3 wyglądał świetnie. Ta bitwa taka rozległa była wtedy mm -hmm. też pokazana w tym trailerze do Assassin's Creed 3. Mm -hmm. I historia było, miała być ciekawa i mm -hmm. gołąbek, jak to ładnie. Ten cinematrik był świetny. No ale niestety gra wyszła, jak wyszła. Ale dobra, mów, mówiąc o. Morszali, to była ta, ta tak z
0: Amerykaninami, tak? I Indian. Tak, jest, tak jedna z tak. najgorszych części assassina, jaką grałem. <laughs> I
2: jedyna, którą zrobili jako remake teraz. Nie jedyna.
3: Nie jedyna. Bo był Assassin's Creed yy, Enzio Collection. To e też była właśnie jako... kolekcja
2: Ezio była.
0: No, no.
3: i wiem, że te. te... Dobra,
0: nie, ważne. Nie, nie, były.
1: Nie, nie było
3: więcej.
0: Pan te remake. Czyli co, yy, Metal? Tobie tam nic nie drgnęło, nic się nie podniosło, żadne
3: ostrze się nie troszeczkę... wysunęło. Jestem super sceptyczny, bo ten cinematic mnie naprawdę nie nie, nie, za... mhm. nie zaskoczył nic. Może oprócz tym, że tacy ci wikingowie, mało wikingowie, bo tam zawsze pamiętałem tą, e, ich powiedzenie e, plądrować, gwałcić i palić, a tutaj, e, no dobra, jesteśmy dobrymi wikingami. A, to ty pamiętałeś tą taką, <grym> że tak powiem, z medialną,
0: filmową i taką e, jakby hollywoodzką wersję wikingów.
1: No, 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 może
0: tak. Mu... Ta... No, bo to jest taki popkulturowy stereotyp, bo jakby, no nie będziemy się tu zagłębiać w to, no ale wikingowie generalnie robili to samo, co większość innych nacji w tamtym okresie, czyli plądrowali, najeżdżali i robili, różnica była taka, że oni robili to o wiele skuteczniej i dlatego, A, dokładnie. I dlatego mieli bardzo dobrą reputację, no, no i tak to mniej więcej wyglądało. No. Dobra, no. no to oddajemy głos Pepeszowi w takim razie, co ty sądzisz o tym trailerze?
2: mi się bardzo podobał mhm. a wiem czemu roga temu się tam właśnie tak załączyła czerwona lampka bo tam jest taki moment co wikingowie chcą zabić kobietę z dzieckiem prawda i ten ich zatrzymuje, że jednak nie mhm. więc zobaczymy jakie będą możliwości tego plądrowania znaczy, z tego co wiem to wikingowie <śmiech>
0: też nie zabijali wszystkich, bo część bierali w niewolę bo potrzebowali. No, oczywiście.
3: No, więc... Dlatego wszystkie, bo ob obecnie potomkowie Wikołigowie są tacy piękni, bo nie, krad nie porywali brzydkich bab. No dokładnie.
1: Dlatego dlaczego tam tyle ładnych skąpienia jest. Aha. Bo brzydkich nie, nie porywali się. Właśnie sobie zacząłem się zastanawiać, jak oni mają w tym momencie tą poprawność polityczną zamiar zastosować do tej gry z Wikingami. Właśnie, w tamtych czasach nie było czarnoskórych i Azjatów. Są
3: dwie postacie. Jedna jest ko kobiecą, możesz grać, a jedną facetem możesz grać. Tak, tak, ale no, nie dobrze, Kobiety
1: w tym momencie też, wiesz, będą napadały, gwałciły i tak dalej. One się nie będą przejmowały. No przecież takie czasy, nie?
0: No. Oglądaliście, wiesz, nie. oglądaliście taki film, taki serial Norseman. Tam jest właśnie jedna nie. kobieta, która zajmuje się wikingowaniem, bo pamiętajcie, wiking to teraz jest nazwa, że tak powiem, nacji, ale kiedyś to była profesja. I tam jest kobieta, która jak wikingowie ta zbierali tam niby w tym serialu sobie uszy, to ona sobie zbiera na naszyjniku penisy.
2: Jest...
0: No, w każdym razie Nie polecam, serialu... bardzo fajna komedia, Norseman. Naprawdę to jest świetny serial komediowy i można się popłakać ze śmiechu. Jest dostępny chyba na Netflixie. Więc polecam. Naprawdę genialny. jak Te krótkie są odcinki, takie 20 chyba czy 30, 30 minutowe, minutowe. I y
3: jest genialny. Polecam. No, hmm. też słyszałem, że dużą inspiracją była cały ten serial Viking, o Vikingach, nie? O, to widać, tam... bo wszyscy chodzą w futrach i skórzanych zbrojach. <głosy> I tam dosyć dobrze jest prezentacja, co po niektórych kobiecych postaci i naprawdę fajnie naparzają. Jak to wyjdzie w grze, zobaczymy, pożyjemy. <głosy> Ubisoft ma też do, 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 długą historię robienia papki ze swoich e, e, gier i niestety po Assassin's Creed chyba już właśnie trzy, jak to zabili całą tą historię spoza Animusa, to nie mam zupełnie przywiązania do żadnych tych historii, bo to jest praktycznie, można w ruletkę grać, o kogoś ci ojca zabili, albo matkę, albo brata, albo siostrę i, i teraz jest, idziesz na praktycznie na zemstę, no. mhm. i takie są historie, te, te wszystkie pozostałości z poprzednich asasyn... templariusze, asasyni, właściwie to gra zaczynała się jako skradanka z takim właśnie dobrym y dochodzeniem do tego, kogo zabić i jak zabić, mm -hmm. zam zamieniła się w grę, w którą, hej, naparzamy wszystkich, jak leci i mamy w dupie to, że nie trzymamy mm -hmm. się w ogóle ani historii, ani, ani zwyczajów, tych, w których ja
1: bym trochę, już mam taką trochę nadzieję, że po prostu wpadną na pomysł skąd, żeby wypieprzeć cały ten wątek, Animusa Musa i podróżować ja w przeszłość dalej. Niech już to, to zostawią. I... Zgadzam się, niech to nazwą i... inną grą. Niech niech, tak.
3: niech pozwolą Assassin's Creedowi już mieli Origin, już było zakończenie, ta, ta marka jest po prostu tak wyblakła, że whatever. Znaczy ta same część... gry,
1: same w sobie, bez szukania powiązań z innymi, przynajmniej te dwie ostatnie się bronią. Mhm. Tylko wiesz, jak próbujesz to wszystko wpętać, tę fabułę całości i tak dalej, no to to się wszystko zaczyna sypać. No. Hmm.
0: Niestety tak jest, bo po, o ile dobrze pamiętam, Origins to był ten, który był w Egipcie. tak? tak Później tak. mieliśmy Odyssey. Tak który Odyssey, był tak. grindfestem do momentu spaczowania i kilku innych tam akcji. Ta część ma również mieć mocne elementy RPG. Ma być rzekomo mniejszy grind, ale to wszystko okaże się, ile przyspieszaczy będzie można kupić w sklepie UBI. Mm. Ja się zgodzę. Według mnie Assassin's Creed powinien zostawić całą tą narrację Templariusze, kontra wikingowie. Jasne, to ostrze, niech się tam przewija, niech będzie takim, wiecie, ikonicznym elementem całej serii, bo ponownie ono wraca i niech pozwolą dać niech dadzą graczowi większą wolność sposobów jaki dochodzi do swojego celu bo na przykład najbardziej mi się podobało w Assassin's Creed Syndicate że planowanie zabicia tego naszego celu można było zrobić na, na wiele różnych sposobów podejść do, do tego jak go załatwimy podczas gdy na przykład w Origins i w Odyssey w większości przypadków wyglądało to tak, że albo mogliśmy się w konkretnym miejsce zakraść i go załatwić Albo mogliśmy po prostu walczyć z chmarą ludzi, aż go wykończymy. A w Syndicate, pamiętam, tych sposobów było o wiele więcej. Można było, nie, mogę się mylić, bo to już dawno temu grałem, to jest stara gierka, ale były też możliwości na przykład otrucia go. Jeżeli on miał jakieś nawyki żywieniowe, można było to tam zobaczyć, na przykład można było zatruć chyba owoce albo wino, które pił. Chyba, że mi się grymylą. Mam nadzieję, że w każdym razie pamiętam, że w Syndicate mi się bardzo podobała ta swoboda z sposobów, w jaki docieraliśmy do celu, podczas gdy w kolejnych częściach miałem wrażenie, że to było takie bardziej kopiuj w klej, kopiuj w klej, kopiuj w klej. No, więc zobaczymy. Ja osobiście mam wrażenie troszeczkę, że to Ubisoft robi kopiuj w klej z właśnie Assassin's Creed Odyssey, bo wikingowie to są łodzie, w Odyssey mieliśmy łodzie, znowu będą wyspy, bo jakby na to nie patrzeć,
3: Islandia i Anglia, z którą będziemy mieli no, tutaj... spor honor. I no. gręka w zrobiona i pozamiatane, nie? 17 studiów wrzucone i coś z tego wejdzie, taka
0: kaszanka. Dokładnie, bo to wygląda, to, 17 studiów to wygląda jakby tam weszli w, w, taki, w taki folder inne na potem i po prostu wzięli tak, wiesz, kopiuj wklej z każdego, wrzucili do jednego i później biorą to studio, zróbcie z tego grę. No, coś jeszcze Pepeś chciał dodać
2: galej. Tak. Yy, no, ja bardzo czekam na te oblężenia zamków, co mają być. Mhm. Yy, ponoć mapa ma być największa ze wszystkich Asasinów. Większość woda. No nie no, ma Ale... być y, Anglia, nie cała. No, czy tam Wielka Brytania, nie wiadomo ile tereny obejmą w sumie? Powiedzieli, że będzie Londyn, York. I coś jeszcze chyba miało być, z takich dużych miast. No ma być crafting oparty na runach mhm. i coś jeszcze było, co tam jeszcze mówili, te oblężenia... No z tego co wiem, I, ma być... i bogowie mają być, to wiadomo, że to będzie taki jakoś poboczna możliwość, tak jak w poprzednich częściach, mm -hmm. że jako jakieś tam bosowie na event albo nie. Opcjonalni, w
0: pewnie takie potwory legendarne, czy jakieś wyzwania legendarne. Podoba mi się, że tym razem rezygnują ze, z, z postaci, które są, bo przynajmniej z tego co przeczytałem, będziemy mogli stworzyć własną postać, zarówno męską, jak i żeńską, I nie będzie to samo. Ale nie będzie to już nam tak narzucone, jak to było w Odyssey, gdzie mieliśmy po prostu rodzeństwo. Tam był Cassandra i Alexios, o ile dobrze kojarzę. No, tak, i, tak. no, no i tak naprawdę jedyna różnica była tylko, że mieliśmy tą postać po prostu no, żeńską albo męską. Te, te, dla mnie te po prostu różnice między tymi postaciami były... Takie średnie. O wiele lepiej grało mi się babką, no bo jak mam na coś patrzeć przez kilkadziesiąt godzin gry, to lepiej, żeby to było ładne.
3: Seksistowski jesteś.
0: Oj, przykro, mi jak się komuś nie podoba, to niech idzie na inny kanał. Tutaj na dropinie rozmawiamy o rzeczach, które nas kręcą w sposób, jaki nam odpowiada. Ja jestem. Wiem. No dobra. Ja osobiście powiem wam. I o ile Assassin's Creed Odyssey i Origins zagrałem głównie dlatego, że moja żona uwielbia serię i po prostu ona lubi gry silnie fabularne, a asesyjny mają to do siebie, że ta fabuła jest w nich zazwyczaj zarysowana dobrze. Wiadomo, wypełniać jest paskudny między tymi głównymi misjami, no ale sama fabuła jest zazwyczaj ciekawa, a przynajmniej interesująca lub przynajmniej jest. Więc. Ja wam
1: zadam pytanie. Mhm. Czy nie sądzicie, że bo ja bardzo lubię ssn ale ja już zaczynam, jak widzę nowego Assassina to zaczynam już czuć taki trochę lęk, że te gry są za duże. Czy Ubisoft nie powinien tych gier bardzo mocno skondensować i zrobić takich przygód na 50 godzin? Czy jest sens ciągle pakować się w większą mapę, więcej questów i, w, i tak dalej? Gry na wiele no ale lat, tak one naprawdę... One były.
2: one były na 50 jest godzin, a na mniej niektóre.
0: Tak, no bo przejście głównego wątku no, ale... nie wymaga 100 godzin. No. Ale
1: musiałeś no chyba
3: grindować tak, że, tylko, że naprawdę się wybijało.
1: Wody saju trzeba już mocno grindować, więc tam mhm. już, już to wymagało. Znaczy moja żona nie miała problemu grindu w ogóle. I tak dalej.
0: Ona, ona robiła główny wątek plus fabularne misje poboczne i ani razu nie musiała robić grindu. Więc nie wiem, czy to zostało, bo ona gra dosyć późno po premierze, więc nie wiem, czy to zostało spaczowane w pewnym momencie, Być ale może, ja się jej pytałem był nawet. Tak, i
1: że tam Były momenty, że się dosłownie odbijałeś i musiałeś iść misje poboczne robić, bo się nie dało inaczej przejść.
0: Mhm. No to moja żona zupełnie nie robiła fetch questów, tych najgorszych misji pobocznych, które są w Asasynie, a robiła za to, tak jak mówię, wątek główny i fabularyzowane misje poboczne. Te, które miały wątek fabularny, a nie na zasadzie, o mój Boże, uciekła mi koza albo ukradł mi pranie idź i ci przynieś mi to, tak?
1: Mi mm, najgorsze co Asas zrobił to wprowadził misję generowane losowo, a ja zawsze lubiłem mieć wyczyszczoną mapę i to mnie po prostu ach, ojej. Mm. <laughs> no ale to lubi się, serio. <laughs>
2: I ja się jeszcze zastanawiam no tak. nad jedną rzeczą, bo mają, ma być tam tworzenie armii własnej, prawda? I ponoć tą armię będzie można wypożyczyć swoim znajomym. No i to już jest taki jakiś tam social um, i ciekaw jestem, czy trzeba będzie mieć cały czas podłączenie do internetu, czy nie?
0: O, to jest dobre mm. pytanie, bo z tego co wiem Origins i y, Odyssey chyba nie wymagały połączenia z internetem do gry. Czy się mylę?
1: Hmm, no jest... Nie mam pojęcia,
0: miałem neta zawsze, więc... No właśnie, to jest ten problem. Nawet... Jesteśmy tak ciągle połączeni, że nawet nie jesteśmy w stanie z tego zdiagnozować. Ale wydaje mi się, że to może dziać tak jak bodajże w Assassin's Creed Brotherhood. Można było mieć, y, chyba to był Brotherhood albo następny, jak się prowadziło swoją, y, jakby, swoje bractwo asasynów i się rekrutowało agentów, to można było ich też z aplikacji mobilnej, wtedy na komórkę, nie to był Black Flag, sorry to był Black Flag, była aplikacja mobilna, gdzie można było wysyłać na przykład statki y, na pomoc innym graczom, y, to była wtedy minigierka, tak jak mówię na komórce, która pozwala tam jakieś zasoby do gry uzbierać, wiem, że troszeczkę czasu w tym spędziłem, ale była już taka opcja, więc być może to będzie po prostu przeniesienie i rozbudowanie tej konkretnej funkcji do pełnej wersji gry, no bo pamiętajcie Ubisoft, Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V, tak?
2: No ale jeszcze tutaj będzie rozbudowa osady, więc trochę... Powrót do Assassin's Creed 3, bo tam było, tylko że tutaj ma być coś yy, mhm, bardzo ale tak fabularnie. Ty zrobiłem. W trylogii
0: Ezio też, o ile dobrze pamiętam, w której części rozbudowywało się dom ro rodowy tak. tego mhm. bohatera, więc yy, tak, to tak. też jest... Oni po prostu, mam wrażenie, że próbują wepchnąć tam tyle różnych nowych rzeczy, żeby ukryć to, że sam Assassin's Creed w swojej koncepcji i w swoim gameplayu wprowadza bardzo niewiele innowacji. I mam wrażenie, że to z tego wynika, bo teraz mamy znowu Assassin'a, gdzie będzie znowu pływanie, znowu będą skradanki, będzie tym razem armia, którą będziemy pewnie sterować, oblężenia, które są faktyczną nowością. Tworzenie armii było w Shadow of War, więc to nie jest dla mnie też... znaczy Wiadomo, to inaczej... Ale, ale sama koncepcja wydaje się troszeczkę zapożyczona. Zobaczymy. Ja jestem... Wbrew temu, co miałem w, do poprzednich dwóch części, naprawdę zainteresowany tą. Głównie dlatego, że ta gra bardzo dobrze pokaże, jak będą wyglądały tytuły cross które będą wydawane na, multi, na wiele platform. Czyli to według mnie, wydaje mi się, mogę się mylić, będzie to dobry wyznacznik tego, jak będą się skalowały gry między konsolami PlayStation 5, 5 PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One X, Xbox One S i i tak dalej, tak? Między tą całą rodziną yy, konsol. To będzie multiplatforma, która będzie cross-platformowa i która będzie dostępna na wszystkie możliwe wersje platformy, z wyjątkiem Switcha. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe.
2: Ciekawe jestem, jak będzie wyglądać na Xboxie tym SC, ten najsłabszym.
3: Hmm. Pewnie nie ciekawie, Nie wiem, czy sobie uh... Kupić grę i kupić potem nową konsolę i będziesz mógł sobie na, od razu na nową A, pamiętajcie, Smart Shadow of Mordor Smart. był takim tytułem
1: cross który też wyszedł na PS4 i mm. na, na poprzednie generacje, czy na Xboxa. Mhm. Wyglądał fatalnie. To będzie Dopiero
2: to na Pro dobrze wyglądał, na ps Pro. Nie? A to był już Shadow of War, bo tak, Shadow of Shadow... Mordor był pierwszy.
1: Był pierwszy, ale on był cross absolutnie.
0: No tak, tak. Dobra.
1: No, on tam był obcięty nawet mechaniki i tak dalej. Wiecie co, ja muszę się zbierać powoli mm. do pracy, więc ja was pożegnam. No to życzę ci e, krótkiego tak, dnia
0: ja. w pracy i wielu takich krótkich dni. Have fun. <laughs> Dzięki. Trzymajcie się, coś No Dobra, więc my lecimy dalej. Tym razem przechodzimy do całej dramy, która ma miejsce z The Last of Us. Przepraszam, wchodzę jeszcze na czat, żeby zobaczyć czy ktoś tam coś pisze. Ciekawego, tak. Czarny Hetman pisze. Okej, okay. Kiwaku i Luki. <śmum> dyskusja trwa. W każdym razie, jak chcecie, to wpadnijcie na Discord. Um. Przechodzimy do The Last of Us. Jak donoszą informacje od Jasona Schreiera, który zamieścił je dosłownie nie wiem, kilka godzin temu, podobno wyciek miał miejsce z powodu znalezienia luki bezpieczeństwa w systemie update'u gier Naughty Dog na konsoli PlayStation, co doprowadziło do możliwości dostania się na serwery i wykradnięcia z tych serwerów nagranych na nich fragmentów gameplayu, który no po prostu był tam hostowany, nie wiem, może dla celów pokazowych, może dla celów po prostu oceny jakości, cholera wie. W każdym razie Jason Schreier, który jak doskonale wiecie jest dziennikarzem śledczym związanym z branżą takie informacje udzieli. Czy to jest prawda, czy nie, mniejsza o to. W każdym razie Sony twierdzi, że wycieki nie były związane z pracownikami Naughty Dog i pracownikami Sony, No, ale nie zmienia to faktu, że wyciekły i reakcja części społeczności, tej bardzo głośnej wydaje mi się części społeczności, była dosyć negatywna, ponieważ nie podoba im się kierunek, w którym ta gra poszła. Doprowadziło to do... Hmm, powiedziałbym, dosyć agresywnego flagowania kont youtuberów, którzy poruszali ten temat, czasem nawet nie pokazując nic konkretnego, poza jakimś tam na przykład screenem postaci, który był już dostępny od 2017 roku. No i tu oczywiście będziemy rozmawiać bez spoilerów, nie będziemy omawiać się tego, co tam było pokazane, bo ja osobiście nawet staram się takich rzeczy unikać, no bo no po prostu chcę zobaczyć tą grę w całości, tak jak unikałem spoilerów z Dead Stranding i kilku innych jeszcze gierek. To jest dla mnie pewnego rodzaju doświadczenie fabularne, bardziej takie filmowe i chcę zobaczyć, czy faktycznie mnie ta gra ruszy tak jak tych wszystkich oburzonych. Zaczniemy od Rogatego, ponieważ to jakby on ten temat wrzucił i wiem, że ma silną opinię na ten temat, więc może zaczniemy od Ciebie.
3: To, to pierwszy chyba wrzucił Badyl, ale to okej. Okay. Nie ma go, więc nie. to, to mogę, mogę podpisywać się pod tym, że ja to wrzuciłem. Tak. Dobrze, no to Badylowi też nie, dziękujemy. Chyba ale... ch Badyl jako pierwszy wrzucił. Ten temat. Ja ten no to fajnie, że do,
0: pamiętasz. Ja, do... ja po robocie byłem także, tak powiem, wywalony, że tylko przejrzałem i nie wszystkie, nie wszystkie rzeczy do mnie trafiły. Po przygotowaniu w ogóle zapowiedzi tego podcastu jeszcze położyłem się spać i wstałem o 19.30.
3: Dobra, jedziesz, jedziesz. No, to, to wierzę, że troszeczkę ciężka praca. No tak, to jeżeli chodzi o same przecieki, nie będę mówił o konkretach, ale pier, pierwszą informacją jaka było, że to był jakiś tam niezadowolony pracownik NatiDog bądź współpracownik NatiDog, który udostępnił te rzeczy, no ale nie, nie jesteśmy pewien, bo Sony najprawdopodobniej zaprzecza wszystkiemu i teraz obecne informacje pokazują, że to najprawdopodobniej był jakiś super zaawansowany hak, którego nigdy wcześniej nikt nie wykonał, mimo że, że, że już inne gry od Sony były, mogły takie haki być, ale okej, okay, każdy może wierzyć to, co chce. Co do reakcji właściwie, nie wiem, czy to do końca, nie wiadomo, to chyba nie jest do końca Sony, ale to jest tak jakby ktoś, kto podlega Sony, zaczął flagować filmiki na YouTubie, streamy na YouTubie i konwersacje na YouTubie na temat właśnie samych przecieków. I tutaj jest takie dosyć ostre zagranie, no może nie tyle co cenzura, ale kierowanie, tak jakby zduszenie negatywnych opinii na temat gry, które są dosyć moim zdaniem mocno uzasadnione. Mhm. Nie, mam, nie mam żadnego tak jakby konia w, tej, w tym wyścigu, nie jestem ani fanem, ani przeciwnikiem Last of Us, ani... I tak jak kiedyś już mówiłem, ani, mnie tak, ani jedynka mnie nie, nie, nie jarała, ale mnie też nie, nie, nie smusiła, że nie, nie mówię, że to jest zła gra. To jest ciekawa historia, ale to właśnie jest tylko i wyłącznie historia. Ta, ta cała, cała, cała gra opiera się tylko i wyłącznie na tym, żeby miała ciekawą, interesującą historię. I tutaj Wycieki niestety bardzo mocno spolaryzowało społeczność, która jest, zawsze myślałem, że bardzo za, za Nazi-Doki, bardzo za... za za i jednak podział niesamowity się wykonał. Część osób mówi, że okej, okay, to jest jedno z najgorszych potraktowań postaci od czasów Gwiezdnych Wojen, The Last Jedi, mm -hmm. ewentualnie innych takich właśnie expectation, w takich dziwnych zagrań ze strony reżyserów albo deweloperów, mm -hmm. a druga społeczność o, mówi, że nie, 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 ja nie chcę nic widzieć, po, pożyjemy, poczekamy na całą grę. No, z jednej strony fakt można czekać na całą grę, ale jednak to wyciekły momenty, które można porywać, look, I'm your father. Mm -hmm. <laughs> I tutaj można spokojnie też wyciągnąć yy, yy, wnioski na, na temat yy, jaka reszta gry będzie.
0: No można przypuszczać nie, pewne
3: rzeczy. Też można, można przypuszczać. Też musimy pamiętać, że
0: jakby Last of Us zarówno na Playstation 3 jak i na Playstation 4 sprzedało się w ogromnej liczbie egzemplarzy. To są miliony. Nie, nie, nie będę tutaj strzelał jakimiś liczbami, bo tego nie sprawdzałem, ale gra, gra odniosła wielki sukces nawet po remasterze. tak? I ilość jakby grupa osób, która wywołuje znaczy wywołuje mówi o negatywnym odbiorze tego, co wyciekło, to jest jedynie jakiś tam procent ludzi, którzy są tą bardzo zaangażowaną grupą, która oczywiście uwielbia tą grę i ten konkretny aspekt, który tam został przedstawiony, może im się nie podobać. Ale to nie jest, to jest troszeczkę tak, jak na moim kanale jest załóżmy około prawie 10 tysięcy subskrybentów, tak? Ale jeżeli spojrzycie na filmiki, które wgrywam na przykład w zeszłym tygodniu to mniej więcej taki filmik ma 600 wyświetleń 600, 500, 400 więc na ty, na, to mniej więcej na takiej zasadzie działa, że mamy bardzo dużą grupę graczy, którzy po prostu czekają na kolejną część gry, mają nadzieję, że będzie dobra, bo nie zawiedli się na pierwszej jeżeli się zawiodą, no to będą później pluć na tą firmę tak jak gracze pluli na EA i Battlefronta i DICE w dwójkę ale to nie zmienia faktu, że jest część osób, która, nawet jeżeli ktoś im będzie mówił, że ta gra jest bez sensu i że tam nagle w pewnym momencie, nie wiem, Elis jada grzybka i zamienia się w małą jaszczurkę i biega i, i zabija te wszystkie klikersy, wyżerając je od środka, wchodząc im przez nie wiadomo co, to i tak oni pomyślą, no dobrze, no ale może jest jakieś uzasadnienie tego zachowania, tak, więc... Nie fajnie, że Sony zrobiło coś takiego, że zaczęło, wynajęło sobie firmę, podobno wynajęło sobie tą firmę, która w, po prostu nakłada na kanały copyright strajki, nie copyright claimy, ponieważ to jest coś, co można mieć na kanale i to w ogóle nie wpływa na jego funkcjonowanie, tylko są to copyright strajki. To jest coś takiego, co ja dostałem, kiedy na cztery dni przed premierą nadawałem na żywo Duma, tak? Czyli w tym momencie przychodzi pan z Bethesdy i klika ci, słuchaj stary, udostępniasz materiał, którego jeszcze nie powinno być sieć w sieci i y, część ludzi może na przykład zobaczyć ten tytuł i im się to nie spodoba i go nie kupią i dlatego zablokujemy ci teraz możliwość streamowania do 15 czerwca i dlatego nadajemy na Twitch. No hmm. i pod pewnymi względami ja jestem w stanie zrozumieć chęć Naughty Dog, y, bo to, że odbiór jest negatywny, to ja to rozumiem, ponieważ negatywne informacje mają o wiele większe engagement, tak, zaangażowanie wyświetlania na YouTube niż jakiekolwiek inne. I bardzo często też mam wrażenie, że oglądam niektórych YouTuberów, którzy biją pianę w szklance wody. Tu akurat może być to uzasadnione. Nie twierdzę, bo nie widziałem. Tak? Unikam takich rzeczy. Ale jeżeli mamy, tak jak zresztą rozmawialiśmy, grę opartą na fabule. I jakieś fragmenty tej fabuły wyrwane z kontekstu trafiają do sieci, to jest to pewnego, pewnego rodzaju zagrożenie dla całej treści, ponieważ jakby oglądanie nawet najbardziej dziwnych elementów, tak jak powiedziałeś, Luke, jestem twoim ojcem ze Star Warsów, to jakbyś zobaczył tylko ten fragment, to od samego początku, później oglądając Gwiezdne wojny, wiedziałbyś, że Darth Vader jest ojcem Luka. I to już wpływa na twój odbiór relacji między głównym bohaterem, a jego głównym wrogiem. I wydaje mi się, że dlatego też Sony może y, działać w sposób, jaki działa, co nie znaczy, że to pochwalam, bo, że tak powiem, jak to się mówi, kod już uciekł z worka, no i w tym momencie nie da się tego wyciszyć. Tylko robią sobie mm. zły PR i mogliby sobie tego zaoszczędzić.
3: Dokładnie, to jest ten Streisand efekt, z tego co pamiętam. Taki, hej, nie, nie fotografowujcie mojego domu. Okej, okay, będziemy fotografować Twój dom, tylko dlatego, że nie chcesz, żebyśmy tego nie robili. Tutaj dokładnie ten sam negatywny właśnie teraz już wydźwięk jest na Sony, że ej, będziemy wszystkim robić te copyright strike'i y albo inne. Po, po ten, I to jeszcze bardziej nape, napeł, napędza ten właśnie taki negatywny wydźwięk na temat właśnie Last of was i Sony. To. pr, -o, PR -o, sami sobie to zrobili dosyć nieciekawie. I też mhm. ci, 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 wy, wygląda na to, że gra była jednak gotowa, była na, na tą pierwszą premierę, którą zapowiedzieli, skończona. I no niestety chyba prze, prze, przesunęli tylko i wyłącznie datę, bo nie chcieli to robić w czasie epidemii, żeby nie mogli, może rzeczywiście nie mogli dostarczyć wszystkim kopii tych pudełkowych, bo podobność gra ma zajmować dwa, dwa, dwie płyty Blu-ray, hmm. więc no to ściąganie tych właśnie 150 giga też by było ciężkie i dlatego przesunęli tą premierę, no ale jak dzień po zaraz powiedzieli, nie, 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 premiera jest, no to jednak mogli dostarczyć te kopie w jakiś sposób. Mie no. Miesiąc do czasu to, to wystarczyłby im zupełnie, więc no nie wiem, no, na naprawdę widać, że yy, no, coś, coś jest na rzeczy z NotiDoc, coś na rzeczy jest ze Sony, jeżeli nie potrafią sobie z takimi rzeczami poradzić, jak PR, czy, czy wycieki, mm. czy, czy niezadowoleni właśnie współpracownicy, no. którzy rzekomo nie dostali pieniędzy i dlatego puścili farbę. No, nieciekawa sytuacja dla Sony. Mhm. I dla fanów też, bo rozumiem, że ktoś by chciał sobie sam teraz praktycznie wszystkie z filmiki, y, 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 praktycznie od, nawet słyszałem, że od Assassin's Creed'a mają spoilery w komentarzach i dla ludzi, którzy nie chcą mieć zespoilerowana gra jest to praktycznie nie do uniknięcia. No, chyba że nie będą wchodzili przez miesiąc na, na internet, no to...
0: No mi się jeszcze nie udało trafić na nawet jeden spoiler, chociaż zauważyłem, że ja, ja teraz jak widzę na naszym Discordzie ten zdjęcie z napisem spoiler, to ja to po prostu kasuję, bo ja nie chcę, żeby ktoś komuś zepsuł grę, więc może zastanawiam się nad przywróceniem, kiedyś mieliśmy taki pokój spoiler room dla Mandaloriana i Gwiezdnych Wojen, może po prostu, żeby ludzie mieli, że tak powiem, wentyl na te wszystkie swoje frustracje, to może stworzymy nowy, nowy pokój właśnie tylko dla spoilerów. I tam jak ktoś będzie, jak wejdzie, to już wejdzie na własne ryzyko. No. A powiem Ci, no ten przykład z Darth Vaderem bardzo mi się spodobał, co podejść, bo faktycznie jak się nad tym zastanowić, no to świadomość od samego początku, kto jest kim, no zmieniłaby totalnie sposób, w jaki patrzyłbym na tę postać. Bo w momencie, kiedy ja się dowiedziałem w Gwiezdnych Wojnach, że, że Obi-Wan kłamał, Luke, ja jestem twoim ojcem, a ten i spadł, nie? Wiadomo. Ale to dla mnie był szok. Siedziałem i tak, łooo. To, to było takie, to była bardzo ważna, kluczowa scena, którą, gdybym wiedział to wcześniej, to by było dla mnie takie... No na pewno mniejsze, mniejsze uderzenie by było i samej, samej serii, sagi tej trylogii oryginalnej, którą wtedy widziałem, jak i ogólnie jakby całego filmu, kiedy bym go doświadczał po raz pierwszy. Więc jest, jest w tym na pewno też troszeczkę, że tak powiem, prawa do obrony swojej narracji po stronie Sony. Pepeś, coś chciałeś jeszcze?
2: Ja się chciałem zapytać ciebie Rogaty, czy ty widziałeś te spoilery? Tylko tak. powiedz tak czy nie? Tak, tak? No. Okej. Okay. No. Ja, ja nie chcę wiedzieć, bo ja czekam na ten tytuł odkąd skończyłem jedynkę i ja mam dużo oczekiwań co do tej gry, mam nadzieję, że się nie przejadę. Fabularnie liczę, że będzie wszystko tak samo dobrze zrobione jak w poprzedniej części. Jeżeli chodzi o gameplay to to co widzieliśmy wcześniej to jakoś nie mam żadnych obiekcji. Jak dla mnie będzie wszystko dobrze, Naughty Dogi jeszcze nas nie zawiodło.
3: Jeszcze. Jeszcze, mam tak.
2: nadzieję, że nie zrobią tak jak Betesta i zniszczą po prostu ulubioną serię.
0: Tak, umierasz bohaterem albo żyjesz wystarczająco długo, żeby zobaczyć jak stajesz się złoczyńcą, tak? To, to chyba no, ktoś ładnie. takiego mema wstawił do nas na, no, do działu sz, ja. mem. Pamiętajcie, zaraz, czekajcie, wstawimy sobie tutaj gdzieś ten link do Discorda, gdzieś tutaj chyba mam go, cholera nie wiem, za mały mam transfer, żeby tu grzebać teraz, w każdym razie mam nadzieję, że jest w opisie tego streamu. Dobra, przechodzimy dalej, więc życzymy wszystkim, aby się nie zawiedli, a jak ktoś nie chce, to niech do jasnej cholery nie kupuje gry, jak to mówi Electronic Arts. Przechodzimy do Inside Xbox, który będzie miał miejsce już 7 maja, więc po raz kolejny Microsoft jest tą firmą, która wychodzi na scenę, która będzie nam pokazywała gry, na zobaczymy tam przede wszystkim gameplay z Assassin's Creed Valhalla, więc będziemy mogli zobaczyć jak ta gra będzie działa, pa, działała prawdopodobnie na Xbox Series X, więc tu oczywiście musimy być ostrożni na to co pokazuje Ubisoft, pamiętamy <śmiech> Watch Dogs. E, więc.
2: E... I ukrytego PC'a pod Xboxem też pamiętamy. Mm.
0: Tak, mm. tak, więc, więc musimy być jak najbardziej czujni. Nie, nie dajmy się, y, że tak powiem, zmylić in, in engine versus in game. Więc to jest bardzo istotne, ale oprócz Assassina sądzicie, że jakie gry zobaczymy. Zaczniemy od ciebie, pewnie. Sądzisz, że jakie gry Microsoft mógłby pokazać? Podobno ma być wiele gier pokazanych, które gracze będą mogli zobaczyć na platformie Xbox Series X. Jaka no to, to będzie gra? Jedną, jedną.
2: Nowe Halo. Gameplay.
0: Aha, prosto, prosto poszedł, prosto poszedł. <laughs> Rogaty, co ty sądzisz? Mamy Assassina i Halo, co jeszcze?
3: Mmm... Nowa forza?
0: Ach, znowu. <głos> no, dobra. Czyli mamy mamy kuś, wow. okay, no to, Zabraliście wszystko to, co Microsoft marzy tak powiemy cyklicznie. Dobra. No to ja uważam, że może zobaczymy nowe fable.
3: Dokładnie też to miałem powiedzieć.
0: To są takie trzy gry, które od dawna, znaczy, przepraszam, Fable od dawna nie miało dobrego, że tak powiem, startu i być może ktoś nad nią pracuje. Więc czy coś jeszcze przychodzi wam do głowy? My, my myślicie, że wskrzeszą, jak się nazywało ten, ta skasowana gierka z smokami i słuchawkami? Nie, a to, to robią, takie, co... To... Scalebound, tak? Tak, to, 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 Scale... to, to w ogóle no, no. nie wyszło, nie? Tak, zostało skasowane nie. przez Microsoft, więc wydaje mi się, że oni będą chcieli, na pewno Crackdowna nie, zapowiada, nie zapowiadali, e, więc no Hellblade 2, myślicie, że będzie gameplay? Bo teraz patrzę na czat.
2: Może być. Mo może. Mają silnik, Zmie mają asety, fabuły jak sobie do tego dokleja, no to
0: Ale Mieli wydaje czas. mi się, że w tym momencie to byłby bardziej taki vertical slice, bo Hellblade nie ma być tytułem z tego, co wydaje mi się premierowym.
2: Mogą rzucić tytuł tylko na kafelce
0: Nie no, trailer mieliśmy Chodzi mi o to, że jakby pokazali gameplay To mogły być to fragment Przygotowany specjalnie na pokaz Tak jak, że tak Oj przepraszam, tak
3: jak ten bullshot z Antema hmm. Być może, być może Chociaż Viva... No? No, Viva Piniata mogłoby być z takich właśnie Małych gierek, które O, no się... Viva Piniata, no.
2: Nie kojarzę
0: bardzo fajna gierka z czasów, kiedy Xbox wydawał bardzo różnorodne gry. To była gierka od Rare chyba, nie?
3: Tak, od Rare, od Rare. Jeszcze jakieś inne studio. Uh -huh. Oxen, czy jakoś tak się nazywali, ale mało, mało zrobili.
0: Hmm. Czyli hmm. mamy tak, mamy Assassin's Creed, mamy Halo, mamy force, mamy yy, Fable, mamy jakiś, na pewno będzie jakaś zajawka z, no może być tego Hellblade'a, i co jeszcze? Co jeszcze ciekawego? Skalen Bones. Podobno Skull and Bones jest, znaczy jest od Ubisoftu i z tego co wiem, chyba nie został odnowiony trademark na tą nazwę? Czy wznowiona domena? Coś tam, była jakaś afera, znaczy afera. Jeden z youtuberów, który zajmuje się śledzeniem tego typu informacji sprawdził, że o ile Ubisoft odnawia wszystkie te swoje typowe, topowe brandy w, w jakimś tam biurze, to Skalen Bones nie został odnowiony, więc albo będzie rebranding tytułu, albo będzie coś zupełnie innego.
2: State of DC, State of Decay. Decay, no, jak tam nazywają
0: to. No, stan... Antem 2. <laughs> Czarny Hetman pisze na czacie. State of Decay 2? Czy 3? Trójka powinna
2: być. Trójka też trójka będzie. Trójka też będzie. No, no, to też taka to... gra na Xboxa, nie? Mm -hmm.
0: mm. Dying Lights 2. Też może a oni być. nie
2: mają z Sony podpisane Dying Light?
0: Nie, nie. Chyba nie. Nie, miał, miał, była plotka, że miał się pojawić Dying Light. Ich pojawi się, bo kućwa już teraz tyle tych plotek jest, że się można pogubić. Miał się pojawić w plusie, yy, a Dying Light miał być przełożony właśnie ze względu na to, że miał być dostosowany do nowych platform.
2: A jak? Bo z Cyberpunkiem.
0: Yy, o, może ty. No. Myślicie, że Cyberpunk'a pokażą?
3: No to by było ciekawe. Wreszcie, tak może finalnie, już no to już trochę śmieszne, żeby. Chociaż zazwyczaj jak dwa razy pokazywali to trzeci raz, dobra, już dajcie grę, a nie pokazujecie kolejny trailer, nie? Nie, no ja, ma, ja, ja bym
0: liczył na gameplay, już taki, wiesz, taki raw gameplay, że na przykład, a teraz przychodzi Krzysiek i będzie gamingował tutaj na kontrolerze Xbox, na Series X i proszę bardzo, mamy tu jeden z sidequestów, który możecie wykonać w Night City, gdzie nasz V idzie, nie wiem, no trzecią... w maseczce do sklepu.
2: Teraz tą trzecią dzielnicę mieli pokazać, nie?
0: A no dzielnice, no może zobaczymy, no fajnie by było. A,
2: Watch Dogs Legion.
0: A Watch Dogs Legion, no. Nie. no
3: hmm. coś wiadomo w każdym czy? razie jeszcze coś no to rzeczywiście.
0: Czyli jest tych kilka tytułów, które są, wiemy, że są w produkcji. Wiemy, że mogą pokazać ich next genowe wersje choćby po to, żeby podkreślić, że Xbox, właśnie to jest też jeden element, że Microsoft może pokazywać tytuły, które będą cross genowe po to, żeby pokazywać to swoje smart delivery, czyli kupujecie grę na, nie wiem, na Xbox One, ale jak przesiądziecie się na Series X, to możecie od razu dostać za friko wersję na Series X. -a. I myślę, że może być kilka tytułów podkreślających właśnie ten aspekt, który jest genialny i według mnie bardzo prokliencki.
2: Jeszcze Flight Simulator
0: no,
3: z Microsoftu, dokładnie.
2: to, to takie może być też tytuł ciekawy.
3: No, jest tego trochę, jest tego trochę. Starych marek mają jeszcze Perfect Dark, którego nie tknęli chyba od już 20 lat. Mm -hmm.
0: Ech, Ale ostatnio jak że... tknęli, to nie za dobrze im wyszło. To tak jakby wzięli trupa, obrócili i pod spodem robaki wylazły. To nie, 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 nie. To nie za dobrze im ten, ten wiecie, Perfect Dark wyszedł ostatni.
2: Pamiętajcie, że Microsoft bardzo dużo studiów małych wykupi, więc teraz te studia będą musiały coś pokazać, nie? Ile no oni ten, mają prostu... tam? 40?
3: Nie. nie jest...
0: Mają 6 chyba, czy 8?
2: Nie, no, tych z zewnętrznych, co mają wykonać dla nich gry.
0: A, No to są umowy no. na nie, nie wykupienie, ale to zobaczymy. Na pewno Microsoft będzie pracował nad różnego rodzaju zapychaczami do Game Passa, bo musi, musi mieć, musi czymś po prostu uzupełniać tą usługę. No bo muszą, muszą być na topie, muszą jakoś siedzieć Sony i przyjdzieć przed Sony i pokazywać zobaczcie jacy my jesteśmy dobrzy dla naszych konsumentów, czemu wy tego nie robicie najpierw nie chcieliście crossplayu nie macie swojego Game Passa macie słabszą konsolę nie macie w zasadzie żadnych konkretów poza obrazkiem pada i to jeszcze nie pokazaliście go z tyłu jesteście beznadziejni
2: no i jeszcze i wyskoczy czteremi tytułami jej <laughs> pokaże nowe Simsy Nową FIFA, nowe e, NHL i co jeszcze
3: tam Maiden? Co chyba Maden, raczej nie czy... na Instagram e,
0: I Minecraft z Ray Tracingiem, <grych> Czarny Hetman pisze.
3: No, może, może Turn 10 Studio coś pokaże, Force Horizon raczej nie, ale oni mhm. też podobno. mają dwa zespoły i jeden produkuje coś właśnie innego niż wyścigi. No, zobaczymy.
0: W każdym razie siódmego, pamiętajcie, siódmego tego miesiąca będzie ta transmisja na żywo oczywiście w sieci, bo teraz wszystko dzieje się w sieci, bo nikt nie chce chodzić po targach z maseczką i potencjalnym COVIDem do domu jako pamiątką. Więc gdyby nie fakt, że siedzę akurat za granicą, to na pewno bym robił retransmisję tej, tej właśnie fantastycznej okazji. No, ale wiecie, co mnie też ciekawi? czy Sony znowu zareaguje. I oprócz no. gier, czy zobaczymy coś więcej niż tylko gry? Czy Microsoft na przykład poda, słuchajcie, cena będzie wynosiła tyle. Myślicie, że podadzą cenę? Hmm. Ja osobiście no. uważam, że nie. Co, Co za wcześnie myślisz? Myślę, że jest za wcześnie. Oni, oni ciągle czekają na Sony, bo jeżeli oni, pamiętasz jak było na, na te, przed premierami czwórki i e, Xa, Było tak, że Microsoft powiedział cenę, a później Sony tak zmieniło troszeczkę swoją narrację, że oprócz tego, że byli 100 dolców tańsi, to jeszcze nabijali się z funkcji, które Microsoft podał i była negatywna, negatywny odbiór tego przez społeczność graczy. one momentalnie chwyciło tą energię tych właśnie niezadowolonych graczy i nakręciło ten głupi filmik na backstage'u, jak tam pokazywali, jak się wymieniać grami, jakieś tak, takie tak. Inne, inne dziwne rzeczy i ciągle podkreślali to. Więc wydaje mi się, że Microsoft nie poda jeszcze ceny, ale to, co zrobi w siódmego, zmusi Sony ponownie do jakiejś reakcji. Żeby, żeby znowu Sony, wiesz, Microsoft tutaj bardzo ładnie sobie nęci rybki, wszystko rzuca, a Sony im tam co, co pewien czas taki mały kamyczek gdzieś z boku rzuci, żeby, żeby odwrócić uwagę tych, tych właśnie graczy. No, stay Bo, of
2: play, nie? Musi być jeszcze od Sony.
0: No, ponownie plotki twierdzą że oczywiście mieliśmy mieć w maju jakiś tam reveal, ale już się to przesunęło na czerwiec, więc podobno 6-7 czerwiec w oficjalnym PlayStation magazynie ma być wtedy w specjalny artykuł mówiący o różnych grach i o tym, o tym, jak będą działały, Nie tego nie za bardzo rozumiem. Konsolnie też. To jest takie, to będą działały, no wrzucam płytkę lub ściągam i gramy. Więc to jest dla mnie ciekawe, więc skoro już mamy potwierdzone z oficjalnego magazynu PlayStation, że będzie ten jakiś wysyp informacji, przynajmniej od softu, to trochę dziwne by było, gdyby Sony mówiło o softie, a nie pokazało nadal hardware'u, nie sądzicie? Czy, czy to nie będzie żadnego problemu z taką, że tak powiem, obróceniem? Zobaczyliśmy, pada gry, a na końcu konsolę. Myślicie, myślicie, że to możliwe?
2: Ja liczę, że Sony chce zrzucić taką wielką hekatombę na po prostu Microsoft i zrównać z ziemią. Znaczy, próbować to może. No. Próbować to może. Mogą mo mo rzucić, może być nie, wypała, może po prostu pieprznąć, nie? Zobaczymy. No, to wszystko się okaże. Jak Sony zawali, to straci na starcie, i wtedy będzie tak jak Microsoft musiało gonić.
0: No. Myślę, że Microsoft, myślę, że aż takiej różnicy nie będzie. P powód jest dla mnie prosty. Jeżeli Microsoft ma połowę ilości yy, graczy teraz, tak, 50 milionów, załóżmy, konsol, a Sony ma ponad 110, załóżmy, około 110 milionów, to statystycznie rzecz biorąc, nawet jeżeli połowa tych obecnych użytkowników się nie przesiądzie na następną generację, to Sony i tak jest na, na starcie na poziomie Microsoftu. No,
2: ale bo, ta bo ta ilość... Połowa może pójść do Microsoftu.
0: Tak, oczywiście, tak jak w momencie, kiedy Sony miało lepszą ofertę, to gracze z Xboxa przechodzili do Sony. To jest, Taka migracja jest jak najbardziej oczywista, tylko czy będą chcieli zostawić bibliotekę gier, skoro mają kompatybilność steczną z, z tymi, z grami na PlayStation. To też jest takie, to zależy od gracza, bo... No ale
2: zostawią sobie PlayStation 4, a kupią nowego Xboxa na nowe gry.
0: Też może tak no. być. No... Dobra, słuchajcie, przechodzimy teraz, myślę, chcesz jeszcze coś dodać, rogaty?
3: Nie, może by rzucili tym tajemniczym inną konsolą, serią S albo coś. O, wtedy już by było naprawdę
0: ciekawie. A mi się wydaje, że Microsoft będzie ją trzymał do momentu, aż Sony pokaże swoją konsolę wiesz, żeby zrobić taki, taki, taką podcinkę, nie? Tu Sony, no, a to jest nasza konsola, jest grubości pudełka od płyt, oddaje temperaturę do innego wymiaru i działa z, tak cicho, że nawet jej nie słychać w momencie, kiedy upada na podłogę, więc yy, i w tym momencie Microsoft. a tu jest Xbox Series X, Series S i taki o połowę mniejszy kwadracik, nie? Z jedną wtyczką i z uśmieszkiem, nie? No więc to, to, to jest taka wojna podchodowa, to jest, to jest bardzo ciekawe, zresztą zaczęli się fajnie bawić właśnie od startu PlayStation 4 i Xbox One X -a. i od tamtej pory ta wojna dezinformacji nadal trwa myślę, że się zarówno Sony jak i Microsoft wiele nauczyło na poprzednich generacjach, tylko pytanie kto zapomniał tą wiedzę, a kto się za nauczył na nowo i teraz będzie na topie mi się wydaje, że Microsoft ma spore szanse dzięki swoim ofertom, ale zobaczymy co Sony przedstawi a odnośnie tego przedstawiania to Sony gdzieś tam udostępniło publicznie kolejny patent związany z jakimś tam asystentem, który będzie działał podobnie jak asystent Google, tylko że rodzaj rozmowy znaczy, sposób prowadzenia konwersacji ma bardziej przypominać te futurystyczne filmy, kiedy to możemy faktycznie rozmawiać bez ciągłego wypowiadania tej frazy startującej, co z jednej strony jest fajne, bezwygodne, czyli możemy zadać pytanie, nasz asystent czeka na kolejne nasze e, pogaduszki, a z drugiej strony w tym momencie cały czas ten mikrofon nas słucha. Tak, to jest to, co Ciekawe, ro... Jak
3: o, 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 Osiągną tą możliwość, bo chyba by musieli mieć gdzieś y, mikrofon, który by non-stop y, nas słuchał, nie? Mikrofon o, Rogaty, nie Jak
0: dobrze, że o to zapytałeś. Nie wiem, czy wiesz, ale najnowszy kontroler DualSense będzie miał w sobie mikrofon.
3: Nie, yeah. no,
0: no, ale nie, no, tak naprawdę opró to, to mi się wydaje ciekawe. Nie wiem, czy bym z tego korzystał, bo zakładam, że wsparcie polskiej wersji pojawi się pod koniec następnej generacji
2: już <laughs> się w ogóle pojawi,
0: albo w ogóle. No, e, no w, w PlayStation 4 masz wsparcie polskich komend podstawowych.
2: To są głosowy. proste komendy, nie, możesz... proste wyrazy.
0: No tak, no, mówię no, komend. takie
2: coś nagrać, to to nawet dziecko będzie potrafiło. No, A dobrze, tutaj no, oni ale... chcą, żeby to było pełne AI z rozmową, ja Siri że... albo nie wiem.
0: Ty mów... Ja mówię, że wsparcie już jest, więc zobaczymy teraz. Google też ma, nie wiem, zobaczymy jak to będzie działało. Może ja już żeby... mam
2: jednego asystenta Google'a.
0: I ci wystarczy?
2: I wystarczy mi, bo robi za radio w kuchni.
0: No i dobrze, hmm. Trzymy... AI trzeba trzymać krótko w kuchni. W każdym razie, tutaj mamy jakby jeszcze inny taki przeciek. Pamiętacie jak ktoś tam mówił, że Sony chce stworzyć Netflixa gier? Że, że ta konsola ma być taka na, na, w tym samym czasie wszystko, kiedy chcesz i, i natychmiastowo. No to był, jest taki nowy wyciek, który twierdzi, że będzie można wchodząc do sklepu PlayStation, przetestować każdą z gier, które jest w sklepie przez jakiś tam pewnie okres czasu nie wiem, 15 minut, pół godziny czy jak tam po prostu klikając na grę i wybierając opcję try czyli na zasadzie takiego dema i zastanawiam się teraz, bo to nie jest nic nadzwyczajnego, bo można by to zrobić też w formie były time triale, pamiętam Gierek, gdzie można było sobie pobrać gierkę ze sklepu PlayStation i można było na przykład grać przez pół godziny, godzinę, czy ileś tam było tych, tych. wiadomo, wydawca musiał tą grę w taki sposób stworzyć, dostępnić ją na sklepie PlayStation. Tutaj mi się wydaje, że byłaby idealna możliwość do integracji e, samej, samej usługi PlayStation Store z usługą PlayStation Now. I w tym momencie działałoby to właśnie jak Netflix gier, czyli wchodzimy do sklepu, patrzymy sobie na gierkę, bierzemy wypróbuj i zamiast ją ściągać rozpoczynamy sesję streamingową. Co sądzicie o takim podejściu?
2: Ja bym był za, a nawet bym o krok dalej poszedł, żeby połączyć PlayStation Now z, z PS mhm. Jako jedna opłata i po prostu już nie dzielić też tej społeczności, prawda?
0: No i to by dało namiastkę takiego Game Passa z Xboxa. Z Xboxa. Tylko, że na Xboxie są tytuły premierowe, a Sony tam. A... Od czasu no co, do czasu coś dużo dorzuci. Tytułów. No dużo, ale nie, nie premierowe.
2: W Amer... no, no nie, premierowe nie, ale w, na USA na przykład to masz bardzo dużo. Tam masz ponad 100 gier, nie?
0: Nie, no gier jest ogólnie około no. 600. Czy tr... no, Wiem, właśnie. że 200 chyba to jest na samo PlayStation 4. A ty, Rogaty, co tam sądzisz? Czy Ciebie już to no. znudziło absolutnie?
3: Znaczy, jakby to było. Jakby to było bezpłatne, to jestem za. Jakby to było płatne, to mam wrażenie, że to jest o takie płatne demo. Dzięki. Mm -hmm. znaczy, Możliwość ja... dostępu do płatnych dem jest naprawdę... Bardzo bym mógł dziękować. Tomu dziękuję Aha. niesamowicie, że powrót do Taki starych early korzeni... Access, Czyli... tylko w no, Tak, w abonamencie. Taki powrót do starych korzeni. Mm. Jeden z wielkich plusów w konsol, gdzie praktycznie każda gra musiała mieć demo. Przynajmniej mm -hmm. na Xboxie 360, to zostało to tak dosyć mocno zaniechane. No ale to też nie wiem, czy prawnie nie, nie wychodzi z tego, że w Unii Europejskiej, przynajmniej jak czytałem, możesz grać. Yy, znaczy, powiem tak, na, na Steamie i na Epicu jest wymóg, że możesz pograć dwie godziny i zwrócić grę do 14 dni bez podania przyczyn. Mm -hmm. I to chyba wymaga Unia Europejska, takie jest prawo. Jak ktoś chce mnie poprawić, to proszę bardzo, nie znam się aż tak dobrze na, na prawie. i nie wiem, czy chyba to nie jest właśnie rozwiązanie tego problemu, yy, że to udostępnianie możliwości gry przez mm -hmm. dwie godziny przez drony. że nie kupujesz grę, ale możesz ją przetestować przez dwie godziny i to jest twój trial.
0: Mm -hmm. No, no, bo tutaj mam wrażenie, ciekawie.
3: że Pepeż mówił o integracji usługi PlayStation
0: Now z plusem po to, żeby to nie były dwie osobne usługi, mhm. a y, mi bardziej chodziło o integrację PlayStation Now z samym y, sklepem, że właśnie nie mhm. trzeba by mieć ab ab abonamentu czy usługi PlayStation Now, żeby właśnie puścić sobie stream i przetestować tą grę w formie, że tak powiem, y, streamingowej. A skoro mówimy o streamingu, o ile dobrze kojarzę, do Game Passa na Xboxie dołączył xCloud. Teraz mając opłaconą usługę Game Pass automatycznie powinniśmy, powinniście mieć dostęp do o, usługi xCloud, czyli streamowania gierek na dowolną platformę. Nie sprawdzałem tego, bo dawno się nie logowałem do Game Passa, dzisiaj będę się logował, żeby w Streets of Rage grać, ale no, brzmi to ciekawie. Microsoft robi bardzo wiele, bardzo dobrych ruchów w tej generacji i i naprawdę mam nadzieję, że będą godną konkurencją i Sony raczej będzie dobrą konkurencją dla Microsoftu, bo na tym tylko my korzystamy. Taka jest prawda. Nie byłoby takiej wstecznej kompatybilności, gdyby nie fakt, że Sony tak dobrze sobie poradziło, gdzie Microsoft musiał odzyskać serca graczy. Nie byłoby takiego prokonsumenckiego podejścia, gdyby Microsoft nie chciał budować platformy po to, aby konkurować z Amazonem i Googlem czy, czy właśnie między innymi też z PlayStation Now czy Google Stadia. Chociaż wiadomo, jak Stadia przejdzie tak, cien tak cienko, że rozdaje teraz, rozdaje teraz abonamenty premium za darmo na trzy miesiące. E, oczywiście nie w Polsce. E, no, więc, więc jest ciekawie. Czy macie jeszcze jakieś inne tematy, o których chcielibyście powiedzieć? Nie, nie będziemy w razie nie. nie, No dobra. E, w każdym razie ponownie jeszcze dla wszystkich osób, które zebrały się, aby dołączyć do nas na transmisji na Twitchu wielkie dzięki, że znaleźliście czas jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej grupy na Discordzie to gdzieś powinien być link jak nie tutaj, to na YouTube, na kanale Gracz Watch pod każdym filmikiem na pewno jest ten link gdzie można dołączyć do naszego Discorda wszystkim, którzy słuchają nas na platformach offline'owych dzięki za wsparcie rozważcie od czasu do czasu wpadnięcie i posłuchanie nas na żywo jest ciekawiej, rozmawiamy z czatem o, Okal się już żegna, więc papa Okal no i w zasadzie to tyle z naszej strony to już wszystko do zobaczenia A, w kolejnym w sumie co? Jedna, to... rzecz. jedna rzecz Rest in
3: Peace CD Action A, to tak. zapomnieliśmy ale nie, wiesz co mówiliśmy w zeszłym tygodniu Mówiliśmy o CDA, a CD Action też A, CDP
0: faktycznie, faktycznie. No. Gazetka, gazetka. gazetka tak. Nie wiem czemu ale Gazeta za dużo została. tych CD w Polsce. Po
3: paru latach chyba właśnie no. na polskim rynku jako jedyne pismo, które się tak mogło trzymało, umarło. Rest in peace. No. A kiedy
2: ostatnio kupiłeś? Pewnie z 5 lat temu. No to, <laughs> no to ja tak więcej. jak ja.
0: Ja więcej. No słuchajcie, takie są prawa rynku. Próbowali się ratować odchodząc od płyt i dając kody na pobieranie gier. Najwyraźniej nie obniżyło to wystarczająco kosztów. No, prawda jest taka, że w chwili obecnej dominują niestety gry free to playowe, to są tytuły, które są największe na świecie teraz czy to będzie Warzone, czy to będzie Fortnite czy to będą karcianki, czy to będą jakieś inne popierdolowate gry MMO to to są gry, które są największe jasne, są gry płatne, ale są to głównie gry MMO, które mają abonament i mają stałą grupę fanów a większość gier, dystrybucja cyfrowa informacje dostajemy z minuty na minutę na Twitterze i zazwyczaj jak ktoś kupuje takie CD Action czy PSX Extreme, jeżeli to jeszcze w ogóle wychodzi mm -hmm. i inną, jakąkolwiek inną gazetę, to wszystkie informacje, o ile nie jest to jakiś ekskluzyw, objęty NDA, są już gdzieś tam w sieci. I jeżeli ktoś siedzi w tym temacie tak jak my tu, no to te informacje ma po prostu w małym palcu. Słuchajcie, jeżeli słyszycie dziwne odgłosy w tle, to po prostu my jesteśmy tutaj, że tak powiem, na stacji różne tam rzeczy mogą się dziać w tle. Więc no. dziękujemy y, CDP, dziękujemy CDA i nie I, mówię tutaj o tej stronie z filmami.
2: I jeszcze w <głos> tym roku też kolejna Gazetka Polska odchodzi, odeszła już CKM. Polski Playboy.
0: O kuźwa. To same, jest tragiczny rok.
2: 2020 jest tragicznym rokiem.
0: Okej, okay, to jest naprawdę... No, mamy bardzo dużo trzyliterowych gazet, które umierają, więc na najwyraźniej PN, PD, czyli Pani Domu, raczej będzie bezpieczna. No i Murator chyba też. W każdym razie dziękuję wszystkim ponownie za to, że wpadli. Do zobaczenia na Discordzie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z tego, co wiem, mam jeszcze jeden przygotowany na nadchodzący tydzień. Później, jeżeli będę musiał zostać dłużej w Hamburgu, no to będzie posłucha. Więc wielkie dzięki, że znaleźliście czas, Pepesz i Rogaty. Pepesz to nie ma wyjścia, bo siedzi ze mną w Hamburgu. Mogłem <śmiech> <śmiech> Rogaty... zawsze grać. No mogłeś grać, faktycznie, mogłeś grać. No to faktycznie. Mógł, mógł totalnie nas olać ale jest tutaj, więc wielkie dzięki. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych podcastach tak szybko jak to będzie możliwe i do zobaczenia w kolejnych. Cześć. Na razie. Adio.